0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Projeto COVID-19 UF. É um enorme prazer recebê-los aqui. Meu nome é Nátaly Ferreira, sou a bolsista de iniciação tecnológica da FAPERJ nesse projeto. Também sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, campus de Rio das Ostras. O nosso projeto conta com a excelente coordenação da professora doutora Fernanda Góes, e colaboração das Acadêmicas de Enfermagem, Andressa Souza e Bianca Ornelas. No podcast de hoje, falaremos sobre o retorno às aulas e medidas cabíveis na prevenção contra o coronavírus. E para nos acompanhar em nosso terceiro podcast, receberemos a presença ilustre da professora Daisy de Oliveira Ribeiro. Ela é enfermeira docente da Escola de Enfermagem da FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Ela é doutora em enfermagem e membro do grupo de estudos e pesquisas da criança e do adolescente. Ela também ministra a disciplina de enfermagem na saúde da criança e do adolescente na Universidade Federal do Rio Grande.
1: Olá, pessoal. Então, eu sou a professora Daisy. É um prazer estar aqui, né, recebendo esse convite, participando com vocês. Então, eu atuo na área da saúde da criança aí já há quase uh, 20 anos e tenho acompanhado essa questão da pandemia, né? atualmente a preocupação das escolas com o retorno e aceitei esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre sobre esse tema
0: hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um enorme prazer te receber aqui. Então vamos dar início às perguntas. É, mas antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar e para que nossos ouvintes também saibam, eh, compartilhe um pouco da sua história e da sua experiência na enfermagem pediátrica.
1: Uhum. Então eu me formei em dois, no final de 2002. Aí em 2003 comecei a, a atuar. Por isso que em 2023 eu vou fazer 20 anos. E uh, uh, dei aula em cursos técnicos de enfermagem, né, no, no atual IF, né, RS. Uh, onde a gente ministrava né, as disciplinas dentro da pediatria também, em diversos setores e na pediatria, então ali em contato com as crianças. Fui também professora substituta da universidade, em que eu dei a, essa disciplina de saúde da criança. E aí depois, então, quando eu retorno para a universidade, em 2009, uh, atuando nessa disciplina também. Então eu faço um trabalho né, nas escolas, com promoção da saúde na escola, na maternidade também do hospital universitário e uh, fazendo a vacinação na rede básica, principalmente vacinação de crianças e adolescentes. Então, essa é a trajetória que eu tenho assim com as crianças, né? E é um trabalho bem satisfatório, assim. E é uma preocupação bem grande, né? Diante dessa pandemia, o cuidado com essas crianças, como tem sido, o poder público, como tem conduzido né? esse, esse zelo pela, pela saúde das crianças. Então, achei bem importante a gente ter esse momento aqui de, de discussão.
0: Sim. Então, como vocês podem ver, pessoal, estamos muito bem acompanhados, com uma pessoa muito competente para falar sobre o assunto. Então, professora Daisy, referente ao planejamento né, do retorno às aulas, quais são os primeiros aspectos que devem ser analisados durante esse processo?
1: Então, o prim os primeiros aspectos é o próprio comportamento da pandemia, né? Um, existe, existem né, epidemiologistas e cientistas dedicados a estudar o comportamento do vírus, a, a evolução dele, a transmissibilidade da doença, todos esses aspectos do comportamento viral, né? Antes mesmo de uma tomada de decisão. Então, é bem importante. Que esses cientistas sejam escutados, né, pessoas que trabalham com, epidemia, com epidemiologia, com doenças contagiosas há muitos anos e que conhecem o, a tendência né, de oscilação, da contaminação, a tendência que, que se tem. Então é importante levar em consideração é, o nível de transmissão que a gente tem na comunidade, sabendo que cada vez fica mais difícil de conhecer o nível de transmissão, porque à medida que as pessoas estão sendo vacinadas, elas não apresentam sintomas. Então, essa transmissão pode estar acontecendo, né, e possivelmente ainda esteja acontecendo num momento bem mais intenso agora, que a maioria das atividades estão liberadas, e não se tem, né, uma, uma dosagem disso, não se sabe o quanto que isso está acontecendo em função que as pessoas não estão apresentando sintomas. Então, é levar em consideração isso, né, esse comportamento das epidemias. Né? E, e, e pensar que, por exemplo, em tal cidade, uma ou outra está com um nível de adoecimento baixo, poucas internações hospitalares, isso não nos dá uma segurança de que poucas internações hospitalares significa uma segurança. Porque se as vacinas estão funcionando, né, e estão, é normal que, não, que os leitos de UTI não estejam superlotados, né, porque as pessoas não estão chegando ao adoecimento grave mas a contaminação está acontecendo. E nesse momento é onde as crianças estão em maior risco, porque é justamente a população não vacinada e que está mais exposta em função dos adultos terem retornado às suas atividades.
0: Sim. Então, é, professora Daisy, além da necessidade né da gente compreender os aspectos que estão envolvidos no planejamento inicial do retorno às aulas, é necessário explicar também para quem nos ouve para quem nos escuta, né, de quem é a responsabilidade da tomada de decisão referente à volta às aulas, então quem decide, professora Deise?
1: Então, é uma questão bem complexa né? que vai um, um pouco da, de uma opinião de cunho pessoal meu, mas que cada profissional é, pode avaliar, mas uh, no aspecto da do controle regional, local, né? das prefeituras estados, é, decidirem o retorno ou não das aulas, isso causa uma estabilidade muito grande porque não garante que naquela comunidade que a transmissão teoricamente parece baixa essa transmissão não vá migrar para outras cidades e para outros estados, porque hoje em dia a gente tem uma uma, uma mobilidade muito intensa né? É, seja em transporte aéreo, rodoviário a gente sabe que as pessoas se deslocarem de um estado a outro é muito simples e muito fácil, né? Sim e isso deixar para o poder local dificulta bastante, porque enquanto que um estado segura a transmissão, o outro solta. Então o poder do controle né, ao meu, a, né, na, no conhecimento que eu tenho né, e, e nas leituras que eu tenho feito deveria ser do poder é, público federal, né, onde o Ministério da Saúde indica o retorno ou não, em que momento, para que então se possa caminhar no mesmo sentido
0: sim, seria a decisão coletiva, né? Unindo a ciência, o estado, a opinião de especialistas e também ouvir as famílias e as crianças, né? Então seria nesse segmento. Sim. Nesse sentido. Então, a respeito, né, da decisão de retorno, ela deve ser baseada em quais aspectos?
1: É, principalmente né, nos aspectos epidemiológicos da doença, né, no nível de transmissão, no nível de segurança dessas crianças, elas deveriam estar vacinadas, né, ou com uma transmissão muito baixa né, na comunidade, e principalmente ter, ser distribuído máscaras PFF2 pelas escolas. As escolas deveriam ter o controle dessas máscaras, né, para que dentro da escola a criança tenha máscara, seja usada dentro da escola, seja, tenha aquele controle ali dentro, né? E também as pessoas terem máscaras para poderem circular, porque até chegar à escola ela vai usar transporte, ela vai uh, se conectar com outras pessoas, então importante é importante ter os cuidados de prevenção, apesar de, né, esse momento ser um, um dos momentos mais arriscados para o retorno, caso esse retorno aconteça, tem que ter esse fornecimento desse material para garantir realmente é, o bloqueio do vírus, né? O que vai garantir o bloqueio do vírus nesse momento para quem não está
0: vacinado e até para quem está, né? Sempre o uso da máscara. Sim. Professora Deise, quais são as medidas essenciais que as escolas devem realizar durante esse processo de volta às aulas e durante essas aulas?
1: É essencial uh, oferecer ambientes arejados, né? não colocar turmas e, e as crianças e adolescentes e em espaços onde não tem janelas de circulação de ar, né, fornecer o material, né, máscaras, é, a questão do álcool gel e, e, do, e do cuidado com o toque, já se sabe que é importante manter a higienização das mãos e do álcool gel, mas já se sabe que a grande via de contaminação da covid não é pelo toque e sim respiratória. então uma preocupação importante é essa criança e adolescente que está na escola, em que momento ela vai fazer a refeição? No momento da refeição, do lanche, ela vai tirar a máscara, então tem que ser ao ar livre, no pátio, em local muito arejado e com um distanciamento né, de mais de dois metros porque vai ser retirada a máscara em alguns locais tem essa questão de, ah, de máscara pode manter o distanciamento de um metro, sim mas de máscara, sem máscara no mínimo um distanciamento de dois metros então, eles vão ter que ver o horário do lanche ser parcial, é, uh, sem ambiente arejado. Então, todos esses cuidados com, principalmente, a precaução respiratória.
0: Professora Daisy, eu fiquei sabendo que vocês estudaram e né, fizeram um tipo de riscômetro que foi utilizado na FURG. Você pode contar um pouco para a gente sobre?
1: Sim, então, a universidade agora, para o retorno às aulas, vai fazer, é, tem todo um planejamento né, e vários protocolos, e um deles é o retorno, uh, é o retorno programado, em que agora vai ser semi-presencial e depois presencial, né, à medida que uh, o aspecto epidemiológico da COVID também uh, colaborar. Né, e nós mapeamos né, uh, os espaços através de, um, de cores, que é o riscômetro. Então, foi uma ideia que eu tive bem no início da pandemia, em classificar cada sala de aula e cada espaço com cores, conforme o risco que a pessoa tem de adquirir a doença. Aí, compartilhei com a colega Jamila essa, essa ideia, e ela complementou também é, com itens que a gente podia cuidar em cada ambiente. Então, nós montamos né, um, um cálculo que pudesse é, mostrar né, quanto que quanto que é o risco, né? Depois a professora Live, fez o cálculo epidemiológico, da, o cálculo, desculpem é, é baseado em, em, em índices de risco do ambiente. Depois a professora Simone reforçou todo o material, conteúdo teórico. A professora Janaina também fez a revisão do material. E aí então nós montamos esse risco e, e ele é utilizado, né, para o retorno da, vai ser utilizado para o retorno das aulas, aonde nos coloca que, por exemplo é feito um, uma, é, uma ideia daquele ambiente, né? um, ele tem que ser medido e aí visto em metros quadrados, tamanho da janela, proporção da janela para aquele ambiente, circulação de ar, é, presença de álcool gel, o número de pessoas que circulam dentro da sala, então são vários itens que vão sendo pontuados conforme o que acontece naquela sala. E aí, então, é, é dado o, as cores, né? O ambiente que recebe a cor vermelha, ele tem alto risco de transmissão de covid, né? Com a cor laranja, ele tem médio risco, né? Então, é, é uma maneira bem fácil de sinalizar. O aluno, quando vai entrar na sala, ele vai olhar, ele vai saber que ele está no ambiente vermelho. Se ele vai ali só pegar um livro, ele vai só fazer uma atividade rápida, né? No ambiente vermelho. No ambiente laranja, que é a sala de aula, só poderão ter aulas nos ambientes laranja, né? Então, que são locais de médio risco, né? tendo em vista que o baixo risco ou nenhum risco não existe, né? Não tem como risco zero no momento que a gente sai de casa. O risco zero Sim. é só ficando em casa.
0: Sim. E essa é uma ideia muito legal para se utilizar também nas escolas, né? Como as crianças, enfim.
1: O um riscômetro poderia ser aproveitado para todas as escolas, né? Todos os espaços também, na verdade, onde tem uma Sim. atividade humana. Né, seja ele locais de supermercados, lojas, restaurantes, né? Essa avaliação poderia ser, ser feita, né? Classificada conforme o risco. E pensando não só na Covid, né? A gente sabe que a tendência com a, a modificação do meio ambiente é que as doenças respiratórias elas aconteçam e as pandemias sejam, né? Sejam algo que que a gente vai ter que aprender a lidar futuramente. Então essa classificação dos ambientes é algo para o futuro também, né? Pensando é, nessa mudança de comportamento que nós vamos ter que adquirir enquanto sociedade para poder
0: viver em grupo, né? Sim, verdade. Professora Daisy, caso um aluno, um aluno né, apresente sintomas da Covid-19, como a instituição de ensino deve proceder?
1: No mesmo momento, né, imediatamente reservar ele em uma sala só para isso, e informar né os pais para que uh, essa criança os responsáveis né essa criança possa uh, receber atendimento médico e para casa e fazer o isolamento
0: e quais são as, as recomendações aos pais
1: sim além do isolamento né fazer a consulta médica afinal a né a, a criança o adolescente já apresentou sintoma né então ter todo esse cuidado de também não enviar a criança para a escola com qualquer sintoma de tosse, dor de garganta, febre. Porque quando se tem o um sintoma, é sinal que a carga viral já está numa quantidade bem alta. E essa pessoa está fazendo derramamento viral, né, que é a eliminação viral através da boca e nariz. Então, a carga viral dela já, já está alta. Por isso que ela está com sintomas. A pessoa, antes de ter os sintomas, tem uma carga viral, mas não está tão alta quanto a que já tem os sintomas, que é pior ainda. Então, é importante não enviar para que essa criança não contamina os outros colegas, porque outro detalhe importante, a máscara PFF2, ela te protege 95%, Sim. mas ela vaza o meio ambiente para os outros, então ela não protege os outros, e ela vaza até 40% do ar, que é exalado, para o meio ambiente, então é importante que mesmo que a pessoa esteja com, com sintomas do Covid, ela pode estar contaminando o meio ambiente mesmo de máscara, né? então essa criança tem que ficar em casa.
0: E quais são as demais orientações que você considera importante destacar? Além de tudo que a gente conversou aqui no podcast.
1: Eu acho que é importante a família tomar essa decisão em conjunto, né? E, e buscar uma discussão né, com, é, com a escola, é, ter capacitação, né? É, ter treinamento e, e até reuniões online com a família, a escola, os funcionários... Né, serem ouvidos pelos pelos gestores públicos né, do que que essa família espera nesse momento né se é o momento ideal né. o ideal mesmo seria as crianças retornarem quando todos estivessem com a segunda dose né e, e a pandemia tivesse com um índice de transmissão bem baixo mas tendo em vista que muitas pessoas acreditam na, no prejuízo que pode dar intelectual para as crianças, a dificuldade do acesso digital, a falta de investimento também nas escolas que a gente sabe que existe. Então, muitas pessoas optaram pelo retorno. Mas é importante, né, manter o cuidado com a máscara, manter é, sempre atualizado, né, esses esses protocolos e estar tá sempre em monitoramento, né? A cada semana ser avaliado como tá, como tá a transmissão, como tá na cidade, no local, para poder realmente tomar a melhor decisão para proteger essas crianças e adolescentes.
0: Muito obrigada, professora Deise, pela sua participação, pelos esclare... esclarecimentos, desculpa. Nós do Projeto Covid-19 agradecemos muito a sua contribuição, é um prazer te receber. Espero que a gente possa trabalhar mais vezes em mais projetos futuramente. E esse foi o nosso terceiro podcast, trazendo o tema sobre o retorno às atividades escolares em cenário pandêmico. Nos sigam nas redes sociais, Projeto Covid-19, UF, pois vem muita novidade por aí. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Até a próxima!
1: Tchau, pessoal, até!